0: também muito, muito, muito dinheiro em saúde, né, em segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio a não faz Copa do Mundo, a gente, quem
1: fala o que quer ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila, tirou,
2: Olá amigo corneteiro, boa noite para você que está no nosso YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai nos ouvir no podcast, no Cornetas Podcast, estamos de volta à temporada número 2 do nosso podcast, o Cornetas, desde dezembro, o último episódio, né? fizemos uma retrospectiva de 2020 e agora começamos o primeiro episódio de 2021, que é o episódio de número 38 já estou aqui com os meus corneteiros, Essa, esse, esse ano a gente tem novidade, né? nossos episódios do mês de fevereiro a princípio serão todos ao vivo, sempre a partir das 20 horas, todas as segundas-feiras, então você vai ter esse é, compromisso marcado na sua agenda, toda segunda-feira, 20 horas, Cornetas Podcast, você vai poder acompanhar ao vivo todos os episódios. É, nesse episódio eu estou com o C.H., Carlos Henrique, está aqui logo abaixo na tela. Bruno Araújo, com sua estante de livros maravilhosa, Paulo Vitor PV com seu é, headset, o mais bonito de todos, né? CH, hoje, dia 1 de fevereiro de 2021, primeiro episódio do ano, aniversário do Batistuta, Gabriel Batistuta, o argentino, né? Assistiu muitos jogos do, do Batistuta, CH?
0: Olá, Rafael, Paulo Vitor, Bruno. Estava sendo falta aqui dos nossos bate-papos, amigos corneteiros, vocês que vão acompanhar ao vivo ou então depois aí nas plataformas digitais. Estamos aí de volta. Estamos de volta e eu vi muitos jogos de Batistuta, pela Fiorentina, principalmente, a Roma, eu Pensei que tinha
1: sido na escolinha.
0: Não, 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 não tive, não. Isso aí eu. Você <risos> que pode saber mais. Né? Mas. É... Pessoal, porque eu tô com barba branca, rapaz. É, mas o. o barba Vai fazer cosplay de Papai
1: Noel esse ano ou não?
0: Não, não, não. Vou deixar pra você que sua barba já é perene. Aí se você tá mais para é, apresentador do programa de fofoca, aquele que a gente conhece, né? Dignidade que já. Que
1: é isso, menino. Mas. Já começou, pensei que você tava com saudade. A
2: estou, A corneta tá, começou cedo hoje. Novo, né?
0: <risos>
2: a corneta um um começou cedo. Grande
0: artilheiro da Argentina e vi várias vezes, não em loco, né? Gostaria de ver em loco, obviamente, quem é que não gostaria de estar na Itália? Mas eu Bato Chute eu vi várias vezes na televisão. Graças a Deus, a minha geração
1: e muitos... muitos. Atualização, hein? Atualização. Gol do Flamengo. Quem está acompanhando a gente aqui ao vivo fica sabendo em primeira mão. Gol do Flamengo, Gabriel Barbosa.
2: Recebeu a bola,
1: tocou 1 a 0.
3: Flamengo, Flamengo. 1 milhão de
2: isso, Flamengo 1, esporte zero em Recife, né? Aliás, final de semana eu vou aparecer para o Recife para fazer uma visita à cidade. Hoje o nosso tema, do episódio 38, é por que o Brasileirão 2020 está, está sendo tão competitivo? E nós temos um convidado, não sei se ele vai conseguir falar aqui, Carlos Magno Oliveira. Ele está caindo, né? Infelizmente está caindo a conexão dele. Se ele conseguir, ele participa, senão a gente sabe que é, existem... É, situações, problemas que podem problemas técnicos né, que acabaram não, permit, não permitindo a sua participação, mas vamos lá vamos para o nosso episódio, vamos falar só lembrando que o Batistuta está fazendo 52 anos eu esqueci de falar, né, ele nasceu em 1969 vamos para o assunto para valer, Bruno Araújo, você que já estava dando seus pitacos aí, falando sobre o campeonato brasileiro, falando sobre o Flamengo que está vencendo o esporte, disputando o título a pergunta do episódio por que o Brasileirão 2020 está sendo tão competitivo, você lembra de alguma outra edição que tenha tido tanta disputa, tantos clubes brigando até o final pela, pelo título?
1: 2009, né foi a última edição que eu lembro assim que a gente teve rodada a rodada, que o jogo o, o, o título foi decidido na, literalmente na última rodada com o Flamengo vencendo o Grêmio e o Palmeiras tropeçou, salvo engano no, 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 na reta final ali o próprio Internacional também é, mas, no fim das contas, o Flamengo acabou sendo campeão em 2009. Então, eu, pelo que eu me lembro, nessa era dos pontos corridos, foi o último campeonato com esse nível de, de competitividade. E o que me chama a atenção nessa edição, na edição desse ano é que hoje, faltando seis rodadas, né, cinco rodadas, para o final da competição, a gente tem aí pelo menos sete equipes com chances matemáticas de disputar o título. E dentre elas, se a gente for observar quem são esses sete, tem um time aí que ninguém sequer poderia imaginar que estaria entre esses primeiros colocados, que é o Fluminense. Quem é que apostaria no Fluminense entre os seis primeiros colocados nessa, a essa altura da competição? Perdeu o treinador no meio do caminho, o, o Adair Helmo vinha muito bem no comando do Fluminense, conseguiu dar uma identidade ao time, caiu, foi substituído e hoje a gente vê o Fluminense é, não brigando pelo título, mas com chance real de disputar a Libertadores da América. Né? Agora, tem uma curiosidade entre esses sete, só dois clubes não trocaram de treinador é, nesse brasileiro. De, é, o, o Atlético Mineiro, que está com o São Paulo desde o início, e o Grêmio, o Renato Gaúcho, que é o treinador mais longevo, é, longevo é, do futebol brasileiro. Não tem outro entre os clubes de elite, e imagino eu que das quatro divisões do futebol nacional, que tem um treinador há tanto tempo no comando. Mas se a gente for observar essas primeiras sete colocações, cada, cada clube tem a sua história, mas eu acho que a pior delas é do São Paulo, porque cinco, seis rodadas atrás, ninguém imaginaria que o São Paulo estaria demitindo o Fernando Diniz depois de uma sequência péssima de resultados, foi demitido inclusive agora no início dessa semana, hoje especificamente, está saindo também o Raí, ou seja, mudou tudo na casa São Paulina. Esperava-se que a, a equipe fosse disputar a maior parte das competições, até disputou, mas hoje está aí é, correndo o risco de terminar o ano sem título algum, assim como o próprio Flamengo.
2: Bruno, classificação na tela só para quem está acompanhando se atualizar, né está tendo jogo agora, inclusive o Flamengo está vencendo o esporte por 1 a 0 e tem mais tarde, amanhã tem Palmeiras e Botafogo, e na quarta-feira Santos e Corinthians, mas a classificação atual, lá em cima na verdade, a né? Internacional tem 65 pontos, o Atlético Mineiro está com 60, o Flamengo 58, pode chegar a 61 se vencer o esporte hoje, e voltar para a vice-liderança, o São Paulo é o quarto com 58, há pouco tempo estava na liderança, o Fluminense em quinto com 53, e o Palmeiras na sexta colocação com 52, empatado com o Grêmio, que também tem 52, são os times que estão aí brigando mais na ponta da tabela, brigando pela, pela Libertadores, pelo menos. Né? O, digamos, o G6, o G6 do campeonato brasileiro. Vamos voltar aqui para a tela, que eu quero falar agora com o CH, que está aqui com o seu microfone novo. Virou o ano, já comprou, aproveitou o 13o, comprou o um microfone novo para falar conosco. CH, seis rodadas para o final da competição. Quem é o favorito? Quem é que leva esse título do Brasileirão? Olha, Rafael, tudo
0: leva a crer que o Internacional vai levar essa, né? Diante da fase, eu não acho nem o Internacional é se primo técnico, né? Mas está um time muito motivado. Parece que compraram aí a ideia do Abel, do Abelão. É um time que tem bons valores e abriu quatro pontos. Quatro pontos faltando cinco rodadas. É uma, um, um diferencial bem, bem interessante. Então, eu acho que o Internacional abriu um, um, uma boa vantagem. Eu vejo o Flamengo aí chegando junto, né? Porém, tropeçou muito durante o campeonato. Teve alguns tropeços bestas aí, né? Mas eu acredito que é, é, o Internacional tem tudo para ficar com esse título aí diante dos fatos, né? Diante dos fatos, é um time que não está perdendo, é um time que é, 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 consegue vencer até a duras penas às vezes? É um time que é, conta até com alguns erros de arbitragem ultimamente, como foi nesse jogo do Bragantino. Na minha avaliação, um, um pênalti para mim foi muito mal marcado. Então, eu acho que o Internacional tá com pinta de campeão, mas realmente tá bem, bem interessante essa briga aí. Eu acho que o São Paulo tá garrada um, um pouco, né? Mas eu acredito que está entre esses quatro aí, viu, Rafael? Não vai fugir muito, o Internacional, para mim, é um dos grandes favoritos. Pela, pelo pela, é, pouco tempo que se tem, não pelo futebol. Se tivesse mais tempo, talvez eu colocasse um flamengo Atlético. Mas pelo tempo, eu acredito que o Internacional vai ser aí um grande candidato a esse tipo.
2: Abel Braga é o clope do futebol brasileiro, Cega? <risos> até tirou a câmera agora, né? sumiu, o CH foi embora depois dessa vamos, vamos partir pra frente
1: PG, lembrar pode... não, não, desculpa Rafael cortar vocês lembrar que ainda há um, alguns confrontos diretos é, nessa reta final um deles é justamente o Flamengo Internacional né é, que são as duas equipes junto com o Atlético Mineiro que estão mais próximas ali na briga é, então o Flamengo enfrenta o Internacional, enfrenta o próprio São Paulo, o Internacional tem a melhor tabela na minha opinião dessa reta final. O Internacional está bem encaminhado.
2: PV, a gente falou em outros episódios do ano passado de 2020 do Cornetas sobre as consequências que a pandemia traria para o futebol, principalmente para o futebol brasileiro, né? O que queria mudar no jogo, queria e que o que iria mudar na competitividade? Você acredita que essa Competitividade do nosso campeonato brasileiro muito diferente sempre foi competitivo, sempre teve muitos clubes disputando o título, mas esse ano parece que a coisa é, é, foi assim além da conta, né? Parece até o pessoal brinca, né? Que, que o pessoal brinca que ninguém quer ganhar esse título, né? Tá todo mundo lutando para não ser campeão. Mas você acredita que a pandemia interferiu de certa forma é, no desempenho dos favoritos, por exemplo, o Flamengo?
3: Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos corneteiros. Estava com saudade já. É... E boa noite a todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos ouvir. Então, quando a gente fala sobre a pandemia, a gente tem que sempre lembrar da situação do calendário do futebol brasileiro. Né? O calendário do futebol brasileiro ele sempre foi ruim. Para os, para, para os nossos clubes, para ter pré-temporada, para ter intertemporada, para ter tempo de treinamento. E junto com a pandemia, isso piorou muito mais. Né? E além disso, além dessa piora do calendário, existe uma coisa que não mudou em relação a outros campeonatos, que foi as mudanças de treinadores. Né? E aí quando você muda demais em pouco tempo de trabalho, você torna aquela competição com um, um nível mais embaixo, aquele nivelamento mais abaixo. E daí você consegue, quando a gente faz essa brincadeira, ah, parece que ninguém quer vencer o campeonato. Não é que seja isso, mas é porque até os times de baixo, os times menores, os times médio meio de tabela, eles estão num nível de competição muito parecidos com, com, com os times que são tecnicamente mais fortes, por eles não um tempo maior de treino, Claro que também o pequeno, se tivesse tempo maior de treino, também teria um rendimento melhor. Mas é quando você está falando de nível técnico e tático mais avançado, com desenvolvimento maior, é, é normal que você veja uma disparidade. E essa situação do calendário, ela nivela demais as equipes. Então, acredito eu que não só pelo nosso calendário, mas a pandemia ajudou bastante, mas também essa mudança de treinador e além disso, vários campeonatos é, é, é sendo disputados um atrás do outro, o Palmeiras ganhou a Libertadores sábado dia 7 já joga Mundial é, é, dia se eu não me engano dia 13 tem final de Copa do Brasil e tem jogo do Brasileiro amanhã joga Brasileiro outro dia, então assim como é que consegue ter o melhor desempenho dessa forma,
2: né? E já já tem um... campeonato paulista também, né? E já <risos> já brincar, tem campeonato paulista.
3: Então, assim, pois aí é. a gente consegue ver um, um Fluminense que não tem o, o dos, dos melhores elencos, né? Para estar tá onde está, mas é um time competitivo. É um time aguerrido, é um time que conseguiu construir um conjunto, um coletivo, e consegue ganhar jogos dessa forma. Não precisa ter o melhor time tecnicamente, mas coletivamente ele consegue equilibrar contra os times mais técnicos, e por isso está numa situação como essa em quinto lugar. E, e só para finalizar a minha fala, eu vou concordar com o CH quando você pergunta é, de quem pode, provavelmente pode levar esse título, e aí eu, por que, que eu coloco o Inter? Porque se a gente parar para analisar, esse campeonato é o campeonato de defesas vazadas, quase todos os jogos, ambos os times fazem gols, e o Inter é o que conseguiu ter uma melhor regularidade de não tomar tantos gols. Então, provavelmente, ele vai chegar nessa situação. Mas, claro que não vamos cravar, porque esse, esse, esse campeonato está tão maluco que não dá para cravar nada ainda nesse momento.
2: Bruno Araújo, está com saudade da corneta aleatória? Solta! Calibrada, corneta calibrada e corneta afinada para falar sobre futebol brasileiro. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais além do futebol. Futebol dizem que também além de esporte, além de, de, de mexer com social, também é entretenimento, né? Bruno Araújo, CH estava achando que era para ele, tá? Bruno Araújo, sábado à tarde você ligou a TV na final? Foi sábado, né? Você ligou a TV na final da Libertadores no SBT ou você ligou a TV para acompanhar o Big Fone? Do Big Brother na Globo.
1: Eu coloquei no pay-per-view no celular para ver o Big Fone tocar, e na TV tava passando na Fox Sports a final da Libertadores.
2: Não podia Muito perder bem. um jogo histórico como esse. Então você assistiu os dois. Sim. E os também, dois. também também assisti os dois. PV, você, qual que você preferiu?
3: Não, eu fiquei no jogo da Libertadores, mas.. É, é... Ah, de vez em quando, a, uma gague pessoa gague do meu gague lado gague. que uma pessoa do meu lado ficava mudando o canal, eu, eu me deixo nesse jogo da Libertadores, eu não quero assistir, eu quero assistir Libertadores, por favor. Bebe,
2: mas o jogo tava ruim pra caramba, velho. É, mas O primeiro muito
3: tempo muito. foi
1: sofrível. O primeiro tempo foi terrível. Agora, cá pra nós, se a gente observar a situação de Santos e, e, e Palmeiras, numa final de um jogo só, não tem como o jogo ser bonito. É muito difícil a gente viu finais de Copa do Mundo terem aquele nível. Ah, é o final sim. da Copa do Mundo em, 2018, em 2014 aqui no Brasil foi daquele jeito. É um Exato. jogo que, Eu falei... que
3: sobressai muito mais a parte física e a parte tática de jogo do que técnica, né? Eu Sem
2: dúvida,
0: né? perder
3: também, né? Lógico!
2: Isso. Eu comentei até no grupo do, do, dos corneteiros, que quem quiser entrar também pode entrar em contato conosco, que as semifinais normalmente são jogos os melhores jogos, muito melhores que as Sim. finais, né, sempre acontece isso, nervosismo é, é, esse, o medo de perder que o próprio CH falou, enfim, tem uma série de aspectos que acabam interferindo na final mas eu achei bacana, eu acho que, eu acho que o Big Fone foi uma estratégia muito boa do, da Globo de tentar competir, mas acabou perdendo na audiência, o SBT ganhou na audiência, fez acho que quase o dobro da audiência e vamos saber, né, CH, você essa o quê BBB? Ou Libertadores <risos> não, tem, não tem resposta não?
0: Série D, Série D Eu assisti um pedaço da Série D a, E um pouquinho um, um da Libertadores O jogo da Série D do a Foi melhor em termos de disputa
2: Do que o da Libertadores Muito bem, eu sabia que você ia falar isso É importante isso, lembrar é? que a
1: medição de audiência Normalmente ela é feita em São Paulo Isso. Eventualmente é feita no Rio Em Belo Horizonte, nas capitais Então é inevitável Com dois paulistas disputando Com a medição sendo feita em São Paulo Era inevitável que uma TV aberta é, que ele tivesse eximido no jogo, não tivesse uma audiência maior do que qualquer outro canal. Que foi mais do que o dobro, na verdade, se eu não me engano. Foram 28 pontos, eu acho, contra 12
2: da tá Globo, né? 31 do SBT e o, o pico, né? Foi 31 e o da, do LBT. Sim, da Globo é, do México, mas eu digo assim, a média de audiência,
1: se eu não me engano, foi 28 eu... e a Globo 12. Então, isso, pico, mais ou menos Ronde, isso. Né? 2 a eu 0 Flamengo obrigado, né? gol de Bruno Henrique. Atualizando os cornetas que, um que estamos acompanhando. É um
0: telefone grande, né? Não sei nem o que é, big que Graças a Deus. <risos> é um
1: telefone grande. Você está ajustado? Está tá, tá correto. Alguém... Eu
2: só dou telefone uma Alguém que estiver assistindo aqui, manda nos comentários explicando para o CH o que é, que é o Big Fone. Tem até um comentário aqui, para finalizar a nossa corneta, Amélia Tavares.
3: Acho que alguém se entregou, hein?
2: É, Eu sou a pessoa que estava ao lado dele, estava ao lado do PV mudando ah! para o Big Fone. Ah, sim, sim. Sem sim, sim. problema, Amélia. Eu, eu, aqui em casa, quem mudava o canal era eu mesmo. Não precisava nem minha esposa mudar, não, tá? Amélia, aqui, eu sua... não precisei mudar o canal. A palavra é a sua, Rafael. Sim, senhora. <risos> Não, é assim é assim mesmo é assim mesmo vamos para o nosso segundo segundo bloco que é o que interessa Bruno Araújo você esperava o Flamengo tão abaixo das expectativas porque a gente fez um programa aqui um episódio ao vivo inclusive em que o Flamengo foi unanimidade era o favorito absoluto do, pelo título apesar de estar disputando o título até agora né inclusive tá vencendo por a 0 você acabou de falar o Flamengo tá abaixo das expectativas não 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 tá sobrando como a gente esperava que sobraria por quê?
1: É, Rafael, eu acho que se fosse fácil de responder essa pergunta, os dirigentes já teriam resolvido o problema. Né? O próprio Rogério Ceni teria resolvido esse problema, o Domenec Torrento teria resolvido esse problema. Eu acho que é uma conjunção de fatores. A gente pode analisar essa situação do Flamengo, é, que no papel ele tinha, tinha e tem até hoje um dos melhores elencos do Brasil, provavelmente o melhor elenco, mas em termos de time, não está funcionando. A gente tem visto mudanças táticas no, 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 no decorrer das partidas, substituições que estão sendo feitas é, de formas que a gente nunca vê, não, não, não vinha vendo o clube jogar. Então, a falta de sequência e a necessidade de vitórias consecutivas estão minando as chances do clube. Mas o principal problema, na minha opinião, do Flamengo é a defesa. Não tem como ser campeão sofrendo a quantidade de gols que o Flamengo sofre. O Flamengo tem uma média superior a um gol sofrido por jogo. É muita coisa para um time que está disputando o título. E muitas vezes ele sofre gols e perde pontos para aqueles que são tecnicamente inferiores ou que estão mais abaixo na tabela. E quando tem o um confronto direto, tem sofrido revés. Se eu não me engano, a primeira vitória do Flamengo contra um adversário direto na disputa pelo título foi contra o Palmeiras, duas rodadas atrás, então não tem como você disputar o título como poderia, se não tiver esse rendimento equilibrado ofensivamente, o Flamengo ele tem mais opções mas defensivamente tem pecado muito é, parece que o, o, os últimos treinadores não têm feito, por exemplo o Elian Arão, que vinha sendo chave nessa contenção no meio de campo jogar como jogou com o Jorge Jesus tem feito uma diferença enorme. Everton Ribeiro, que via muito bem, caiu drasticamente de produção. né? E, e tem a ver com a sequência, isso é impossível a gente não destacar. A questão do calendário apertado. Tem uma série de fatores, mas no fim das contas, a impressão que dá é que em determinado momento o elenco se acomodou de alguma forma. Eu tenho essa sensação. E que o elenco que ganhou tudo no ano passado e no início desse ano, de, no início do ano de 2020 e 2019, mesmo que se acomodou e aparentemente não tem conseguido dar os resultados que a torcida vinha esperando. Não tem muitas explicações, porque se tivesse e fosse simples de, de trazê-las aqui, já teriam sido resolvidas.
2: PV, vamos falar de Z4 agora, a zona de rebaixamento, inclusive tem três, três nordestinos aí na, na, na corda bamba, né, passando aqui à frente nós temos hoje o, o Vasco é o 14º, tá bem desenhado aqui, até o 13º colocado que é o Bragantino, que vai para a Sul-Americana e, e tem esse pulo do 13º para o 14 de 44 para 37 pontos o Vasco em 14 o Bahia em 15 com 36 o Sport com 35 e 16º, tá jogando agora pode ser que ele consiga... É subir um pouco mais aí chegar até a 14ª colocação aí vem o Fortaleza 17º com 35 Goiás 29 pontos 18º, 19º Coritiba com 29 e o Botafogo com 23 pontos na lanterna da competição quero saber de você quem é que consegue escapar desse Z4, quem é que cai e como é que fica aí os nordestinos vão conseguir se
3: manter? Olha pelo que, esses time, pelo que eu estou vendo... Que eles estão jogando... Eu acho que a quarta vaga... Fica entre Esporte e Fortaleza... É, o Vasco... Ele, querendo ou não... Dentro de casa... Com a volta de Luxemburgo... Ele tem um, um certo poderio... Que ele consegue é, fazer alguns pontos... O Bahia... Está é, 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 meio irregular... Mas eu acredito ainda que tem um time... Que joga um pouco mais de bola tem um, um atacante ali artilheiro como o Gilberto que, que é, tem um poder de decisão e acaba ganhando alguns pontos a mais. Mas Esporte e Fortaleza, os dois vem uma queda muito grande e o Fortaleza é inacreditável, você olha, você lembrar do Fortaleza de Rogério Ceni pro Fortaleza sem Rogério Ceni. Parece que não só saiu o Rogério Ceni, parece que saiu, mudou o elenco inteiro. Mas eu acredito que acho que só perdeu o Yuri César, se eu não me engano. Que jogava à frente. O resto é o mesmo time. Mas, Mas perdeu,
2: é... perdeu agora recente, né? Ele jogou vários jogos e o Fortaleza é. tá vários jogos sem vencer. Exatamente. Sem, sem, sem conseguir sair lá de baixo.
3: Exatamente. E, a, e é uma queda assim gigantesca. O Fortaleza está é, 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 mal defensivamente. Está meio que inoperante ofensivamente. É um dos, um dos candidatos mais fortes que tem. Porque eu, quando você para assim para analisar a tabela quando você analisa a tabela em casa e fora, o esporte, se eu não me engano, ele ainda está no meio da tabela quando você olha a tabela só em casa. Apesar de estar tá perdendo hoje, mas ele ainda tem, ele ganha pontos é, é, importantes dentro de casa. Já o Fortaleza não. Então acho que o, essa, esses quatro aí, está difícil mudar. Está difícil mudar. Eu espero que mude. Repete eu espero que todos quatro. os nordestinos continuem. Fortaleza, Curitiba, Goiás e Botafogo. Botafogo é. já foi. Então, Botafogo digamos que tem.
2: tem três vagas ali bem quase garantidas, né? Que é Curitiba, Botafogo e, e, e Goiás. Goiás. E aí o Fortaleza é quem vai se dar mal nessa história para você.
3: É, pelo que tá jogando, acredito que o Fortaleza. Mas torço, torço que os nordestinos continuem na Série A e venha o do Rio. Mais um falar, é do Rio. Por
2: falar em nordestino, CH... O Ceará está dando exemplo, está né? lá, na, na, lá no meio da tabela, mas está brigando a, não só pela Sul-Americana, mas até se conseguir manter um, 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 o ritmo dos últimos jogos. Até para beliscar ali uma pré-libertadores, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, vão abrir duas vagas, enfim. Você acha que o Ceará consegue? Porque o Fortaleza, é, o ano passado, jogou. Esse ano, né? 2020, no, ano passado, 2020, jogou a Sul-Americana, já foi inédito para o futebol cearense e agora o Ceará tem chance até de superar isso. Você acha que consegue?
0: Olha, Rafael, eu acho que o Ceará está com um pouco de dificuldade nessa questão de tentar conseguir essa vaga na, na Libertadores. Pela distância que está do sétimo lugar, são sete pontos faltando cinco rodadas, como tem um atleta paranaense na sua frente, que nesse momento eu acho que é um time mais, é, em mais condições de beliscar essa última vaga. A vaga pode ser até um G8, né? o Ceará é o nome, será G8 se o Grêmio for vencedor da Copa do Brasil, hoje já é G7, claro, se o Palmeiras terminar entre os 6, 7, né? o Grêmio também, obviamente, mas o Palmeiras, como já ganhou a Libertadores, já está na próxima, então ele, digamos, é o um café com leite nessa disputa, então tira ele. E o Grêmio, se ele vencer a Copa do Brasil, ele abre mais uma vaga, porque é campeonato brasileiro, porque ele estará classificado. E é nessa aí que eu, eu acho que o Ceará tem que se agarrar. Os, os cearenses, né o torcedor do Ceará, tem que torcer muito pelo Grêmio, muito. Né? Porque eu não acredito que o Palmeiras vai sair do, do G6 ou G7, pelo menos, né? E ele vai ser muito problema Grêmio, para que abram essas duas vagas e ele possa, quem sabe ali, duelar com o Atlético Paranaense, seria muito bom, há né? muitos anos que não temos um time nordestino na Libertadores da América eu vou até dar uma pesquisada rápida aqui, mas eu acredito que esporte. Isso é, desde da 88, Copa do 89 com o Bahia
2: né? mas o esporte foi campeão 18, da Copa do Brasil em 2019
0: é, é verdade, é verdade em é verdade tem razão. 2008. 2008. tem razão, esporte Recife é verdade, bem lembrado então o última participação faz 12 anos né? então já é um tempinho bem considerável, né? então seria muito bacana ver o Ceará que eu acho que, que não tem força para isso, em termos de disputar com o Atlético Paranaense, tanto que no, digamos, confronto direto ontem perdeu em casa para o próprio Atlético Paranaense 2 a 0 infelizmente né? como nordestino eu estava torcendo para o Ceará se vencesse
2: esse ah, jogo se estaria na briga é
0: exato, teria chegado aos 48% Quatro pontos só do Grêmio. Poderia, quem sabe, brigar ainda por essa outra vaga, mas ia torcer muito pelo Grêmio. Se ele conseguisse vencer o Palmeiras na, na Copa do Brasil, aí sim ele briscaria essa outra vaga. Mas eu acho muito difícil o Ceará estar na Libertadores no ano que vem, pelo tempo, cinco rodadas. Ele está a sete pontos atrás do Grêmio, né, e tem ainda o Paranaense na sua frente. E também não vejo futebol. O futebol do Ceará para chegar a pré Libertadores, mas a posição que ele está hoje pelo elenco Ceará tem pela é, é, folha salarial em comparação aos demais, no lugar é um senhor resultado para o time do, do, do estado que em relação aos outros é pobre, né? Em relação a Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? É um estado de menor poder aquisitivo, estado menos é, expressivo no futebol, mas que com, com isso não está contando e está formando uma boa equipe, uma ótima equipe e está aí brilhando na nona posição ao contrário do seu rival Fortaleza que está ali, se arrastando na última posição na, na última, digamos, casinha ali do G4, do Z4 em 17º ali, tentando fugir e brigando com Vasco, Bahia e o Sport
1: só um Nossa. adendo, Rafael. Só um adendo rápido em relação ao que o CH está falando. É... O esporte disputou a Libertadores de 2009. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2008 e disputou a Libertadores de 2009. Isso, verdade. E uma, uma curiosidade é que o Fortaleza disputou a Sul-Americana esse ano. Então, mais uma vez, vai ter um clube cearense disputando a competição continental. Então, isso o mostra. O também disputou, Bruno. O Bahia também disputou, não, mas eu estou falando de cearense especificamente.
0: Ah, cearense, tá, tá.
1: Mais um clube cearense. Então, a gente tem aí... O, o Bahia disputou. Esse ano é mais complicado porque, pelo que eu estou vendo da tabela, é, provavelmente só o Ceará realmente quem vai entrar. Não sei se o Bahia em 15º não entra. Não, não, pega, não pega mais a zona do... Apesar da diferença difícil. não ser tão é, grande... É, é... É, mas são cinco é décimo jogos décimo só cinco tirar, E a briga do 13.
0: É um é é. Até esse, o oitavo. É. Dois pontos. Então uma briga está
1: muito grande. É Dois pontos. Então está completamente aberto, mas acredito que o Ceará entra. Né? São cinco jogos e o Ceará tem um diferencial, na minha opinião, que é o Vina. Tem jogado muito e é o cara que bota a bola no chão, o cara decide os jogos. E faz diferença você ter um jogador, um jogador assim. O Corinthians, por exemplo, não tem esse jogador jogo esse de um jogo aqui, outro ali, mas o Corinthians não tem esse jogador. Já o Santos tem. A gente vai falar muito dele provavelmente em breve, que é o Marinho. Ele tem decidido os jogos, enfim. então é, é, Mas é legal ver o futebol é, do Ceará crescer da forma que está crescendo e participar com protagonismo das competições em encarar clubes do eixo é, sul-sudeste de... de, de no mesmo nível, né, dificultando realmente, venceu o Flamengo lá e cá, então, o Ceará tem feito venceu uma o campanha Ceará, muito interessante. Do Palmeiras. E isso, tem feito uma campanha muito interessante o Ceará.
2: Reta final, vamos para o nosso finalzinho já, só para finalizar. Resposta rápida, PV, quem é que leva o título? Inter. Internacional, Bruno Araújo? Inter. CH?
0: Pelo tempo que... Festa Inter, não pela parte técnica, mas pelo tempo Inter.
2: É, eu, vou, eu vou ser contra vocês, eu vou apostar no Flamengo ainda, inclusive porque tem confronto direto e tem um jogo contra o Vasco, né? Vai ser jogão Flamengo e Vasco, Flamengo disputando lá em cima e o Vasco disputando para não cair para a Série B novamente. Vamos lá, reta final do nosso programa, vamos para o nosso terceiro bloco bloco final do Cornetas Podcast, lembrando que nós não finalizamos aqui, você que está acompanhando a live pelo Youtube, nós vamos continuar com prorrogação, com outras pautas com outra pauta, continuar nosso debate, né, por mais 30, 40 minutos mandar um alô aqui para quem está no nosso grupo Corneteiros o Andrei Torres, Andrei Valério o Léo Pessoa Marcos Vinícius Montanha, que Marcos Vinícius Montanha falou, ó, eu vou assistir vocês, desde que vocês não falem que o Abel Braga é o novo clope, é o clope do Brasil. Eu até fiz essa pergunta no meu da, da live, mas o CH caiu bem na hora. Uh, um abraço pro Rodrigo, Rodrigo, o Tony, Vitorino, o Ernesto Teixeira, enfim... A turma do, dos corneteiros que fica o dia inteiro lá debatendo, conversando... Falando sobre futebol brasileiro e internacional... Falando sobre futebol potiguar também... Porque, afinal de contas, somos aqui do Rio Grande do Norte... Então é isso, você que está nos acompanhando... Siga uh, o Cornetas Podcast nas nossas, nas nossas mídias, na, no, no Twitter... Né? Arroba Cornetas Podcast arroba Cornetas Podcast. Você também pode nos seguir na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts, a que você preferir. Você pode nos ouvir na Anchor, onde você achar melhor. Você vai encontrar o nosso Cornetas Podcast e também no nosso site, www.cornetaspodcast.com. É isso, vamos seguir com prorrogação e finalizar o episódio. Você vai poder conferir depois no nosso podcast, esse episódio de número 38.